0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge der vollmarkuhn öko äh, Ja, und wie auch immer. Das
1: ist jetzt die letzte äh, vielleicht Folge. Warum hast du eigentlich immer das Intro? Und, wo man sagen muss, auch ich schmeiße mir immer Lorben, würde ich sagen, übers Maul, aufs Maul, ums Maul, auf die Lippen, wie auch immer. Jetzt in der 20.
0: Folge kannst du ja nicht mal den Intro hier zu Ende machen. Das ein, du bist ich, schon Vollmark, Kuhn, bist schon als erstes genannt, hast schon die zwei Ringe, und jetzt kommst du hier an, wie die alle Fasnacht. Bei der letzten Folge Wenn der ich Saison. Wenn du
1: ausreden lassen, würdest ich würde jetzt wollte ich dir mal ein Lob geben, weil jetzt kommt nämlich wieder hier voll bla bla bla. Wollte ich sagen, können wir auch mal herausstellen.
0: Okay. Aber du kannst nicht weitermachen. Nee, nee, nee. nee also, sag doch erstmal, was du sagen ja, wolltest.
1: Dass wir dann auch ähm, den einzigen. Deutschsprachigen, Deutschland geborenen, ja, wie auch immer, äh, Touchdown-Menschen haben. Okay, wer ist das? Ja, der Herr, der liebe Herr, Markus Kuhn. Oder, wie sie in Amerika sagen, Markus Kuhn. Aber ich weiß ja selbst von dir, dass das nicht mal dein Aushängeschild deines erfolgreichen Sportlebens ist. Sondern meine Figur. Die ist so Nebensache, aber ich hab, hab sie ja, wir ja, ja, waren ja, wir waren jetzt am Duschen. Ich, ja. Ich sag mal, es gewöhnungsbedürftig. <lacht> <lacht> hey äh, nee, dass du natürlich die, in der Defensive Line dich äh, behaupten konntest als äh, Starter, die, das Jahr davor, die Patriots im Super Bowl, 2012, nee. Also Saison 11, 12, ja. ja. Also äh, richtig versohlt haben. Manchmal auf dem versohlten Ende. Aber gut, nee. Also. Zur vollmer Kuhn NFL Show mit. Markus Kuhn, unserem einzigen Deutschen, der einen Superboy, jetzt wollte ich gerade sagen.
0: Äh, einen nee, Touchdown <lacht> <für die lacht> Touchstone So, aber jetzt hat wieder jetzt ich in der letzten Junge, genau, und 20. Folge der der unserer, auf unseres offiziellen NFL, deutschsprachigen NFL-Podcast, nochmal so Liebe von dir. Ja, ich
1: sag mal, hab dich ja, wir haben ja auch jetzt schon wieder, äh, ist schon wieder so viel Zeit vergangen, weißt du? Glaubst du, das gesehen? steht
0: in direkter Koalition mit, dass heute Valentine's Day ist? Valentine's, ja. Ähm, ach so Ja. ach Achso, die Blumen sind am Weg.
1: Ähm, ja. Wenn sie nicht verloren gegangen sind, kriegst du die bald. Also...
0: Mein Vater hat mir einen sehr guten Witz erzählt. Sagt die Frau zu ihrem Mann: äh, Ja, Schatz, weißt du, dass heute Valentinstag ist? Sagt der Mann: Ja, aber du heißt ja nicht Valentin. Wow, wow, wow. Okay, also, okay. Ja, gut. okay, ich würde sagen:
1: gut, Genug. Ich, aber ich habe meiner Frau gestern gefragt: Hey, uh, wann ist der Valentinstag? Sagt sie mir: Ja, morgen. Ah, oh, feiern wir nicht, ne? <lacht> Komm auch an. <lacht> Nö. Oh, ja, alles klar,
0: gut. Also, ja, äh, ich habe zu meiner Frau, sage ich immer, bei dir ist jeden Tag Valentinstag, du bist mit mir zusammen. Und Dann hat sie gesagt, okay, und deswegen ist er gerade vor einer Stunde nach Arizona geflogen mit vier, <lacht> mit vier ihrer Freundinnen und verbringt da ja ihren Bachelorette-Trip. Also sie lässt mich hier, ich habe jetzt Sturmfreie. sturmfrei im Studio? Äh, in meinem offiziellen New Yorker Podcast-Studio, sprich zu Hause bei mir, äh, habe ich Sturmfreie und ja, Galley. Eigentlich könntest du doch zu mir jetzt kommen. Ne? Ja, das, sagst du, mir, das ja, sagst du mir jetzt. Weil Oder ich fliege einfach. Aber ich habe hier meine, meine siamesischen okay. Berglöwen hier.
1: Die kannst, kannst du in der Tasche packen, kannst du mitnehmen.
0: Stimmt, die haben Flugangst wahrscheinlich. Da
1: kannst ja wie jeder andere Amerikaner äh, so ein Zertifikat nehmen, dass, es, dass das äh, Emotionale... Genau.
0: Ja, ich bin ja auch emotional eh ein bisschen schwach. Das will ich mir, glaube ich, sogar glauben. Da komme ich da einfach meinen <lacht> an. Ja. Äh, apropos emotional schwach. Wir haben, glaube ich, die, den Super Bowl, den Super Bowl vielleicht genau wie alle anderen oder andere Zuhörer nicht so gut verkraftet. Deswegen haben wir letztes Jahr aus vor lauter, letzte Woche vor lauter Schock noch nicht mal direkt in die neue Episode, die letzte Episode der Saison drangehängt. Was sagst du zur 13-3 Niederlage der Rams und zum erneuten und x-ten Mal gewinn des Super Bowls deines alten Teams der Neuengland england patrioten Ja. Ähm, ich sage mal, gut, dass mein Gewinnspiel-Tipp... Ja, war gar kein Gewinnspiel,
1: aber mein Tipp im Vorhinein... Ich hatte ja recht. Da okay, kann man da mal was sagen. Vielleicht kenne ich mich
0: doch aus. Nee, Quatsch. Ähm, ich habe auch gesagt, aber Finale, Rams gegen Patriots. ne? Und ich habe nur die Rams vorne gesehen. Aber die hab... haben mal richtig auf die Mütze gekriegt. Ja, geht. So, 13-3 aber, <lacht> aber drei Punkte nur, als der in der Offense zugeschoben bin. so einer eine der höchst... Oder ich glaube sogar die höchst punktende Offense in der Regular Season... Lässt, macht nur drei Punkte im Bowl. Normalerweise 13 Punkte für eine Offense bei den ja. Patriots haben, da gewinnst du eigentlich. Also ja. solltest du eigentlich gewinnen. Ja,
1: ähm, also für mich, ich sag mal, wenn man das mit zwei verschiedenen Hüten anguckt, auf der einen Seite als Fan, also nur, der nur Entertainment will, der kein, also Strategie und Coaching und Spieler etc. Ich glaube, wenn man das alles so außen vor lässt, war das Spiel, ich glaube, eher langweilig, ähm, weil ich glaube, die meisten Leute wollen halt Punkte sehen, die spektakulären Catches, die guten Runs, die, gut, also die guten Läufe, die, die, die starken Hits etc. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, Julian auch verdient der MVP geworden, aber hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn man halt ähm, sich anguckt, was die ähm, wo beide Teams, aber in dem Fall die Patriots, wirklich gemacht haben, dass sie halt so eine Offense, wie gesagt, zu drei Punkten halten können, dass die Rams nie in der Red Zone waren, also in den letzten 20 Jahren vor der Goal-Line. Es äh, ist halt echt beeindruckend, dass die halt so ein Team zu so, ja, sagen wir mal, niedrig halten können. Ähm, also strategisch äh, wirklich würde ich sagen 1A, aber ich glaube, ich habe auch eher äh, mit vielen Fans auf online quasi gequatscht oder wie Fragen beantwortet, weil äh, ja fesselnd als, als, ja, als reiner Fan war es für mich jetzt auch nicht. du das anders gesehen? Oder? Ja,
0: jetzt? ich habe auch vor allem als Football noch etwas Neuling, wo man wirklich, wo du gesagt hast, mehr auf die Punkte und alles schaut und jetzt nicht auf diese ganzen anderen Feinheiten, die es beim Football ankommt, wie die Field-Position-Battle, dass einfach das, das Special-Teams der Patriots viel besser gespielt hat und dass die Rams immer relativ nahe an ihrer eigenen Endzone anfangen mussten und deswegen ein, das Feld sehr lang war. Und du weißt es selbst, die Statistiken, wenn man jedes Mal 80, 90 plus Yards gehen muss, äh, da zu punkten, gerade gegen eine sehr gute technische Defense, wie die des Patriots ist, ist es relativ schwierig. Aber... Ähm, ja, es war halt auch ein sehr gutes Defense-Spiel. Also auch allein die Defense der Rams hat wirklich einen guten Job gemacht eigentlich, aber ähm, ja, die Patriots einfach ich muss sagen, wahrscheinlich hat ja auch McVay, der Headcoach der Rams, selbst gesagt, er wurde wahrscheinlich einfach geoutcoacht, mhm. äh, um es so denglich zu beantworten. Ähm, ja, und so und so war es eigentlich auch. Ich fand es eigentlich ein ganz cooles Spiel, also wirklich halt sehr, sehr niedrig gepunktet. Ich glaube, das Niedrigpunktendeste mhm. Super Bowl mhm. ähm, Spiel, das es bis jetzt gab, aber, ja, und einfach trotzdem für die, für die Patriots, man hört viel, ach, langweilig oder wie auch immer, aber ich glaube, man hört auch von den amerikanischen Presse, den einen oder anderen, der einfach sagt, wir sollen uns fast freuen, in so einer Ära zu leben, wo man so eine Dynastie wie die Patriots, die es eigentlich im Sport so noch nicht gab oder vielleicht auch nie mehr geben wird, dass einfach ein Team, jetzt die letzten dreimal in Folge im Super Bowl stand, ein Quarter wie Tom Brady jetzt schon seinen sechsten Super Bowl gewonnen hat, äh, Bilichek, ich glaube seinen achten Super Bowl insgesamt, oder? Gewonnen hat und also ich glaube. Zwei zwei den Giants. Mit den Giants auch noch, genau. Also, also eher der, der beste Coach der Geschichte, ein, eine, so eine Dynastie im Sport das mitzuerleben, da ist es schon ja, auch mal als Sport- oder Football-Fan auch was Besonderes. Jetzt, wer Patriots die nicht so gerne mag, der langweilt sich ein bisschen, aber man sollte trotzdem diese Leistung respektieren, weil es ist, weiß Gott, nicht einfach. Ja, 100 Prozent. Ähm, ich
1: sage das auch ständig, dieses, ähm, Patriots ist so ein bisschen der, das FC Bayern-Syndrom oder jedes erfolgreiche Team oder so Tiger Woods, LeBron James, die, die Sportler oder Teams, das ist denn da schon wieder los in deinem Studio? Ich dachte, du bist im Penthouse und ich höre hör schon wieder Hupen.
0: Du weißt, hier der Schall reißt nach oben, deswegen hier im 50. Stock bei mir auf der mm, Dachterrasse mm. in meinem äh, Glasstudio. Also ist
1: direkt da innen drin bei Central Park, oder? Das, ist das große Gebäude. Genau, die haben innen eine, drin.
0: Genau, genau. Teuerstes Apartment hier in New York ja. habe ich gekauft, nur ja. für mein Podcast Studio. Ja. <lacht> Vielleicht gelogen. Gut, das Aber kein. ist ja ohne Bild, ist ja nur Ton. Stimmt. Stimmt, das wird <lacht> das, die Psychologen rausgeschnitten und wir verk verkaufen das einfach Verkau so. Fake it till you make it. That's right. Obwohl was Spaß drin.
1: Ähm, nee. Eiern-Syndrom. Äh, <lacht> ähm, ja. Genau. Dass, wie du genau gesagt hast, in einer Liga, die so ausgelegt ist, dass es nur. Ähm, ja, wirklich gleichgestellte Teams geben sollte. Alle dürfen nur das gleiche, gleiche Geld ausgeben, das sogenannte Salary Cap. Der Super Bowl gewinner hat im nächsten Jahr den 32. Pick in jeder Runde, das heißt, der, der, der schlechteste Pick theoretisch in jeder Runde. Ähm, so Free Agencies, wenn man gute Free Agents äh, verlässt, bekommt, wird man dafür compensated, äh, in, in so, also, um jetzt zu technisch zu werden, äh, da bekommt man quasi bessere Spieler für etc. oder extra Draft Picks. Und quasi alles ist dafür ausgelegt, dass jedes Team quasi gleich sein sollte und wie du gesagt hast, so eine Dynastie aufzumachen für 20 Jahre, das kann man lieben oder hassen, das ist ja jedem selbst überlassen, aber ich glaube, dass es schon sehr viel wert ist, ja, Respekt oder es ist zumindest glücklich zu dass man sowas sehen kann, wie zum Beispiel, like LeBron, ich meine, ich glaube er ist auch ein Charakter, der den Leute wirklich mögen oder nicht, aber sportlich kann man da halt auch nichts gegen sagen, Tiger Woods oder die, keine Ahnung, die Bear Barnes oder wer auch immer, die, die Leute, die ähm,
0: wirklich viel geleistet haben, ähm, ja, Michael, Phelps, jetzt Michael im, Phelps, also wirklich alle diese, diese super Ausnahmeathleten. Genau. Ausnahme -Athleten. genau. Ähm, aber ja, du hast es richtig gesagt. Und gerade Football ist wirklich genau dafür ausgerichtet. Der Bayern oder die Bayern gibt in Deutschland am meisten Geld aus. Ähm, ja, und gut. deswegen sind die auch am besten. Die Patriots sogar sind noch nicht mal jedes ja. Jahr am oberen Limit der Teams, die am meisten ihre Salary Cups ausgeben. Ja. Also jeder muss ein Minimum ausgeben, aber nicht jeder muss das Maximum ausgeben. Und da die Besten sein und jeder, jeder in der amerikanischen Presse, deswegen haben die Patriots ist ja auch etwas als Underdogs gefeiert dieses Jahr. Ja. Yeah. Haben gesagt, euer, euer Kader ist nicht, ja, es ist yeah, immer yeah. dieses, wie hype man sich selbst. Genau. genau. Aber dieses, ähm, das, der Kader ist nicht gut genug, ihr habt nicht genug Playmakers, ähm, Tom Brady ist zu alt und etc. aber sie kriegen es halt trotzdem irgendwie hin und ich muss wirklich sagen, man muss da dem Headcoach äh, fast nochmal den Hut abziehen, weil Tom Brady hat jetzt auch nicht für etlich viele Touchdowns geworfen, jetzt nee. nicht das Spiel gemacht, sondern es war einfach, die haben halt einfach alles gemacht, was es in diesem Spiel gebraucht hat, um zu gewinnen. Ja. Das war jetzt vielleicht nicht schön oder nicht hochpunktereich, aber es war effektiv und die Patriots haben wieder gewonnen. Also ja. es ist wirklich der Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Ich hatte ähm, noch mit Tom und Julian gesprochen, aber beide meinten, ähm, das ist halt so ein extra, ja, sagen wir mal Team, nicht extra, das ist halt so ein Team, Sieg sei, was du gerade angesprochen hast. Die Offense hat eigentlich nichts gerissen. Wie gesagt, Julian hat irgendwie knapp 150 Jahre, ist ganz gut, aber ähm, alle anderen waren jetzt auch nicht. Tom hat auch von sich selbst gesagt, so nach dem Motto, ich, hätte, ich wünschte, ich hätte besser gespielt so nach dem Motto. Ähm, aber manchmal reicht es ja. Dann hast du halt eine, echte, eine eine super Defense, die halt jemand eine, eine super Offense zu drei Punkten reicht. Und dann hast du, das du eben auch angesprochen, wenn du halt noch gute Special Teams hast. Ähm, Ryan Allen zum Beispiel, die Puns. ich meine, dass diese, diese Ja als diese in Amerika, oder Bill nennt sie Hidden Yards, die fallen dem Fan quasi nicht so auf, aber wie du vorhin beschrieben hast, ob man auf der 30 Yard Linie anfängt jedes Mal, oder auf der eigenen 10, sind ja halt 20 Yards, die du nicht überbrücken musst mit deiner eigenen Offense, und das natürlich dann schon mal äh, leichter fällt. Von daher, ähm, interessantes Spiel von, ich sag mal so, Technik und Adjustments und Coaching und, und, und all sowas, von den, ich sag mal, genialen Szenen dieser Highlight-Film, den man sich vielleicht später angucken möchte, da vielleicht jetzt nicht so unbedingt, obwohl da könnte ich auch zwei, drei rauspacken, aber ähm, was meinst du denn, ob, ähm, wie, wir haben jetzt davon gesprochen, diese Dynastie und bla bla bla, was können denn andere Teams machen, um, äh, oder können sie überhaupt was machen, ja, um die Patriots zu entthronen, um da anzugreifen und auch 50 Mal Meister werden?
0: Ja, es ist, also ich glaube, es ist wirklich schwierig. Und es ist auch so dieser dieser perfekte, wir sagen in Amerika sagt man diese perfect storm. Also es passt auch immer ein bisschen alles zusammen. Du hast halt Belichick als Head Coach, der, ich, ich glaube auch also immer diese Frage, wen wer ist hier ein bisschen höher anzusetzen, Brady oder Belichick. Ähm, ich würde sogar fast da den Head Coach hier sogar leicht vorsetzen, weil ich glaube, er würde auch ähnlich viele Spiele gewinnen, vielleicht nicht ganz so viele ohne Brady, und Brady würde sich vielleicht etwas schwieriger tun ohne ihn. Aber ich glaube, das hat die kommenden Szenen. Dann hat er halt trotzdem Brady. Dann hat er auch äh, mit Robert Kraft einen guten Besitzer, der ihm die Freiheiten gibt, auch die Einz die Spieler zu wählen, genau wie er will. Also, er ist ja auch der General Manager, wie du weißt. Ähm, besser wie kein anderer. Ähm, dann kann sich alles auswählen, etc. Ich glaube, da diese diese ganze Kombination und irgendwann, du hast genug Spiele gewonnen, du kriegst gute Spiele, auch wenn sie nur für ein, zwei Jahre manchmal kommen, aber sie fügen sich da sehr in diese Patriots-Mentalität äh, ein und die sagen, okay, wir, wir wir lassen uns jetzt mal dieses etwa andere äh, sag ich mal, Teamgefühle, diese andere Arbeitsverhalten, wie es bei den Patriots einfach abläuft, darauf lassen wir uns mal ein und ja, versuchen hier eine Meisterschaft zu gewinnen, danach hauen wir vielleicht ab, aber das jedes Jahr Neues zu adjusten ähm, mit einem Kern von, vielleicht mal 5, 6, 7, 8 Spielern, die jetzt schon längere Jahre dabei sind, ist einfach relativ schwierig und gerade, wie schon gesagt, in dem Sport, dass andere Teams es mal schaffen, was abzukupfern für ein, zwei Jahre ist eins, aber konstant über wirklich schon fast 20 Jahre, also gerade in, in American Football, ich halte es für fast unmöglich und vor allem du hast du einen Quarterback, der, äh, auch gesund bleibt. Ich meine, beim Football, du kannst einer der beste Quarterback der Welt sein. Dann spielst du fünf Jahre sehr gut, dann verletzt du dich mal, beim Football bist du dauernd gehittet. Äh, dann ist halt die Saison oder die Karriere relativ frühzeitig beendet. Also das muss auch wieder zusammenpassen. Und dass da alles gesund bleibt und alles. Also, ich glaube, das wieder zu wiederholen oder das jemals weiterzuführen, gerade in unserem Sport, ich halte es für fast unmöglich, sage ich dir, ganz ehrlich. Ähm,
1: ist ja das auch sehr ähnlich. Um, ich würde aber auf den Punkt gehen, den du angesprochen hast, von wegen, dass diese Veteranen, ähm, vielleicht auch ältere Spieler, nochmal zu den Patriots kommen und genau wissen, die werden halt nicht hochgradig bezahlt. Aber es ist denen egal, die haben, ich nehme jetzt mal äh, so Chris Long. Und
0: sie werden auch nicht als Stars behandelt.
1: Nee, gut, wird da eigentlich keiner, noch nicht mal Tom genau. Brady. Ähm, aber zum Beispiel Chris Long, zum Beispiel, der jetzt dann, ähm, ja. van, der auch Player, nee, was ist das? ja, was der hat auch so einen Award gewonnen, von wegen, der hat die letzten zwei Jahre sein ganzes Gehalt weggegeben für, ich sage jetzt mal, arme Kinder und Education, etc., also vom Charakter her ein super Mensch. Aber ich meine mit ihm, äh, ich glaube, du warst da auch da, als er bei den Patriots war. Und er hat. Ähm erster Spieler von den.
0: Nach dir. Äh, oder doch? Ja, ich glaube nach dir, weil wir waren ja eh schon in Kontakt. Äh, erster Spieler, als ich unterschrieben habe, der mich direkt angerufen hat, von wegen, hey Markus, hab gesehen, äh, du hast unterschrieben, Defense-Line, äh, wollte mich bei, bei dir melden, freue mich auf die Zusammenarbeit. Und auch der erste Spieler außer dir der mich, nachdem ich gecuttet wurde, angerufen hat, von wegen, hey, du findest, kommst irgendwo unter, also er war sehr positiv deswegen, also echt ein sehr guter, sehr guter Typ. Ja, ähm, sorry. Recht. Nee, gar nicht. Aber er hat dann knapp 90 Millionen bei den Rams verdient
1: und ist dann halt zu den Pages gekommen, weil es, er wollte dann halt nochmal, also Rams, bevor sie gut waren, äh, wollte dann halt nochmal was machen, hat dann ich sag mal viel weniger verdient, ist dann Meister geworden, zu den Eagles gegangen, noch mal Meister geworden, das hat dann wirklich funktioniert und er hat sein Gehalt halt weggegeben. Kann er dann natürlich machen, weil A ist er ein guter Mensch, aber B, ähm, weil er halt so viel vorher verdient hat. Und diese Geschichten hört man halt relativ äh, oft, zum Beispiel Tom Brady, war letzte Saison nicht unter den 20 Top-Quarterback-Verdienern. Äh, ich meine, es gibt so 32 und er ist und nicht unter den Top 20. Ähm, das Klar, hat der Spiel, der, verdient er, äh, ist alles relativ. Es sind immer noch wahnsinnige Gehälter über 20 Jahre hinweg. Seine Frau.
0: Keiner der Top-Verdiener der Quarterbacks war, war überhaupt in den Playoffs. Ja, und also, da hängt
1: natürlich so ein bisschen das Problem, wenn man halt einem Spieler so viel sagen wir, Prozente des, des, des Salary-Caps, was man ausgeben darf, schon gibt, ist natürlich irgendwann die Qualität der anderen Spieler nicht, ähm, ja, nicht so hoch. Und das hat Tom Brady natürlich früh genug gesehen, und gesagt: Hey, nützt mir das, wenn ich. Also ich eine Milliarde verdiene, aber die meiste werde, Für ihn steht der Erfolg, der, der sportliche Erfolg eben ganz oben. Und äh, deshalb, aber wie gesagt, das ist halt, sind so die Geschichten, die du eben erwähnt hast. Und
0: es geht auch um diese Legacy des, eines Spielers. Genau. Und vielleicht sagt man, okay, ich, ich kann einen gewissen Betrag während meiner aktiven Zeit verdienen. Aber ja, natürlich, klar. wenn ich, äh, sage ich mal, 50 Millionen während meiner aktiven Zeit verdient habe, aber dann quasi nichts mehr danach. Du verdienst natürlich als Super Bowl Champion hast du einen ganz anderen Stellenwert, auch nach der Karriere, weil du einfach zu einer der Elite, du weißt da selbst mit zwei Ringen, Sebastian, du gehörst einer der wenigen Spieler, die es geschafft haben, ähm, was zu gewinnen und dann bist du auch noch danach der Karriere noch, hast du natürlich einen ganz anderen Stellenwert und Chris Long denkt vielleicht auch, ach schaffe ich es, ein Hall of Famer zu werden und nur erst oder erst Rundenpick zu sein und dann eine gute Karriere zu haben ist eins, aber du bist noch auf einer ganz anderen Stufe, wenn du halt Super Bowl Champions ja. auch geworden bist um, und da denken natürlich auch die ein oder anderen Spieler dran.
1: Ja, und ich glaube, für so Tom und Bill, die die, die Motivation liegt absolut darin, so viel, ich sag mal, Grund und Boden hinter sich zu lassen, damit den, den, der nächste Quarterback, der nächste Coach ihn halt nie mehr fangen kann. Und ich glaube, nur darum geht es. Es geht denen nicht mehr ums Geld, es geht denen halt nicht mehr um, um persönliche Pro Bowls und alles Das ist dem Mann, ist egal. Die wollen halt sechs, sieben, acht, neun Meisterschaften haben. damit halt Nummer eins für immer. Genau und nur darum geht, Und das ist halt diese Besessenheit, die man glaube ich in diesem Sport hat auch oder in jedem Sport glaube ich braucht, um um ganz vorne mit zu sein, weil halt alle anderen auch besessen sind und sich dann quasi weiter hochpushen. Aber ähm, ja, ich glaube, da kann man im Prinzip musst du hoffen, dass die irgendwann in, in Rente gehen für mich. Und ähm, du musst halt, die haben natürlich auch Glück gehabt, die wussten auch nicht, die haben Tom Brady mit dem sechs Pick, 199. Stelle. Ähm, gejaftet, der war fehlter Quarterback. Also die wussten auch nicht, dass der irgendwann mal zum Megastar wird und haben sie wahrscheinlich auch nicht mitgerechnet. Und irgendwann braucht man halt auch mal so ein Glücksgericht.
0: Bill äh. wusste das doch schon von Anfang an. Mhm. <lacht> mhm. Klar.
1: <lacht> äh, sagt er dir heute wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber das ist halt, ähm, man muss halt auch irgendwann mal Glück haben und du musst natürlich äh, ein bestimmtes Roster haben, die, ich sag mal, überperformen für ihr Geld, was sie halt bekommen. Kann ich kann da nicht jeder spitzen, kannst ja halt nicht nur Antonio Browns und keine Ahnung wen auch immer haben die jetzt Spitzen-Sportler sind in die, auf ihrer Position aber auch Spitzenverdiener sind davon kannst du halt nur ein oder zwei leisten da brauchst du halt auch ich sag mal in ein gutes Mittelmaß und das haben die glaube ich sehr gut rausgefunden also das ist, glaube ich die zwei Scouting wobei einen Satz wollte ich dazu noch sagen man muss da auch sagen dass die anderen Spieler das würde das sage ich ja auch ständig dieses Jahr ist ist Tom und so weiter die anderen Spieler brauchen aber auch ein bisschen Respekt ich meine die sind ja. auch, die auch dabei das sind auch gute Spieler sind die, ja die 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 wenigen die Besten der Welt, die in dieser Liga spielen können. Ähm, ich sag mal, auch die Cleveland Browns, die, die Spieler, die da sind, sind die Besten der Welt. Also ich meine, das ist halt ein, ein elitärer Club. Die, ähm, die
0: Spieler der Cleveland Browns sind jetzt vom Talent her und von der Athletik jetzt unbedingt jetzt keine schlechteren Spieler genau. wie jetzt die Spieler der Patriots. Genau. Also darum geht es nicht. Genau. Ja.
1: Ähm, also es ist halt immer dieses Jahr nur die zwei. Ich meine, es sind elf Spieler auf dem Platz und ohne Coaches, ohne Scouting, ohne die Trainer, ohne äh, alles Mögliche.
0: Machst du da halt auch nicht Vorbereitung, gut. alle. hängt Sogar bis zu die kleinsten Teils wie Ernährung, da genau. ist zum Beispiel die Patriots dann auch vorne. Ja. Äh, wie sie sich sogar in der Offseason vorbereiten, das ganze Training, ja, auf jeden Fall. Ähm, dann jetzt quasi nach dem Super Bowl, die Patriots haben sich gefreut und du kannst da auch ein bisschen darauf eingehen. Wir haben gesehen, ähm, ja, was nach dem Super Bowl passiert. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen den Fans aus deiner persönlichen Erfahrung erzählen. Wie ist es Du kommst nach New England zurück. Äh, was passiert dann Was Parade betrifft, etc. Wie, ja, erzähl doch mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen. Question. Nah ja, also,
1: ähm, da ist eine Party nach dem Super Bowl. Entweder ist es eine Siegesparty oder ich sage mal eine Abschlussparty, aber die Party ist auf jeden Fall. Äh, die ist auch wirklich nett und das habe ich letztes Mal schon glaube ich, erwähnt. Es geht nicht nur um Saufen, etc. Es ist halt nochmal Revue passieren lassen, etc. Also, die Jungs haben es sich da gut gehen lassen. Man schläft halt nicht. Ähm, dann dann gibt es zwei Flugzeuge, einen für die Familie, einen für die Spieler. Man kann auch hin und her tauschen. Auf dem Weg zurück nimmt das keiner mehr so ernst. Ähm, vor allem nachdem
0: du den Super Bowl gewonnen hast. Genau. Ist Gier, das ist alles etwas lockerer.
1: Ich sag mal, viele sind dann halt Knülle. Es ist denen dann auch egal. Oder du kannst auch, brauchst du auch nicht mitfliegen im Prinzip. Dann ist alles, ja, jetzt haben wir gewonnen. Jetzt, wenn du verloren gehst. Ich habe sechs Monate Zeit, mir einen neuen Spieler zu holen. Trainer sehen, das dann auch nicht mehr so eng. Kommst dann halt am Montag an. Ähm, zum völlig verschneiten Foxborough. Ähm, hast das Auto ja, seit einer Woche nicht bewegt. Da war irgendwie und Du darfst jetzt mal Schippen gehen und so. Stimmt eigentlich gar nicht, weil die Schippen vor dich. Und äh, am Dienstag geht dann die Parade los. Außer da ist nochmal ein Schneesturm. Das ist mir immer passiert. Und ähm, die Parade, man trifft sich quasi im Stadion. gibt's gibt es dann noch einmal kurz Revue passieren lassen. Man muss nochmal die Ärzte sehen, bla bla bla. Aber es geht dann quasi mit Bussen los. Man fährt nach Boston in die Stadt quasi rein. Und man ist da auf diesen sogenannten Duckboats. Da ist Boston sehr bekannt für. Das sind so mal Autos wo du auf Land und äh, Wasser fahren kannst. Oder ja, äh, gleiten darfst. Und es gibt dann so eine Tour... Stunde, anderthalb. Und da sind halt einer, zwei Millionen Leute. Die sind dann 30 Linien, alle schreien, alle schmeißen dir ein Bier zu und es ist ein, ein Wahnsinnsding. Alle freuen sich, keiner arbeitet, keine Ahnung warum. Und es ist wirklich ein Riesending. Und dann geht es halt relativ schnell los. Dann ist halt Mittwoch und dann musst du halt gucken, gut, Julian, ich meine, der war jetzt bei Alan, der war bei Jimmy Fallon, der war bei sowas ja, alles.
0: Super Bowl MVP, klar, genau. musst du nochmal andere Sachen Achso, deine, machen.
1: Genau. Äh, aber dann entweder fährst du relativ schnell, glaube ich, in Urlaub oder Du musst ähm, ähm, ich sag mal, dich um Operationen kümmern, die Ärzte besuchen, die, die ganzen Dinge. Und das gehört ja langsam. Nach der
0: Saison, normalerweise, eigentlich fast die Hälfte des
1: Teams muss unter das Messer. Genau, und dann ist halt so eine Parade. Dann hat er so ein, eine MRT, heißt glaube ich auf Deutsch, äh, Platz quasi, wo er hingeht. Und dann ist dann für die nächsten zwei Tage kommt er als. Okay,
0: MRT-Platz, Weiß ich gerade selbst. Also
1: MRI. Wo ah, ein, ein, ein okay, MRI. sorry, ein
0: Kernspind, ja. so Gen was.
1: Genau dann liegen da 20, 20 Spieler quasi, da kriegt kein normaler Mensch mehr einen Termin, auf einmal ist halt alles ausgebucht und gehst halt alle halbe Stunde da durch und jeder hat irgendwie Schulter, Rücken, Bein, Knie, Nacken und alles Mögliche. Und dann wird das, das wird alles weggeschickt zu den ganzen Ärzten, dann kriegt man sich spezial mal eine Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünf-Meinung Etc. Und dann wird halt jeder in die Welt rumgeschickt, manche bleiben in Boston, viele fahren dann so, haben wir schon mal erwähnt, so Dr. Andrews, dieser Nee und,
0: und zu ihren verschiedenen Experten, der für die einzelnen Knochenteile zuständig sind. Genau, und dann geht es halt für die Leute relativ
1: schnell weiter, dann kommst du halt zurück, irgendwie auf Knuckrücken oder Rollstuhl oder Rollator oder wie auch immer, und dann fängt die Reha halt an. Und da du im Super Bowl warst, fehlt dir ja quasi schon die ganze Zeit, die du in Anführungsstrichen verplempert hast in der, in den Playoffs, ähm, zu regenerieren und zum Training, etc. Das heißt, für manche war die Saison Ende Dezember vorbei für die zwei Superbowl-Teams halt erst Anfang Februar und dann halt noch mit der Party etc. Dann kommt der Stress halt und dann sag mal fängt das Training relativ schnell wieder an, also der Alltag, man fährt noch kurz im Urlaub, bla bla bla, aber man ist relativ schnell... Äh, Mitte
0: April ist eigentlich, oder Mitte, Ende April ja. ist eigentlich Reporting. Okay, genau, du musst halt, das heißt ja jetzt
1: nicht, dass du, weißt du ja selbst, die Fans draußen vielleicht nicht, weiß ich nicht, du kommst ja letztlich ja nicht zwei Monate hin, machst nix, äh, trinkst Bier und esst French fries und Burgers und Du bist dann in Topform, du machst eine Woche oder zwei, machst du kurz Urlaub und trainierst dann halt wieder wie blöde, halt woanders oder auch im Stadion, wobei Regelwerk dürfen die Teams, wenn du nicht verletzt bist, dir keinen kein Workout-Plan geben, wie du trainierst. Also sie dürfen sagen wir, sicherstellen, dass alles in Ordnung ist, können dich spotten, etc., aber die dürfen halt nicht sagen, okay, mach jetzt, weiß nicht, Bankdrücken, so viel Kilo, bla, bla, bla. Deshalb haben dann viele, ähm, dein, seinen eigenen Trainer, ich, Markus und ich, wir haben zusammen in Foxborough bei Brian McDonough, äh, auch mal trainiert und das ist so, jeder hat so sein, äh, seinen eigenen und keine Ahnung, wo warst du, wo hast du so in der Offseason trainiert, als du in New York
0: warst? Ich war meistens bei den Giants, bin ich dort geblieben, also ich bin, äh, bin bei den Giants geblieben, ähm, die, meine, die ersten drei Jahre, dann vor meiner letzten Giants-Saison, also vor, vor meinem vierten Giants-Jahr bin ich nach L.A. geflogen, da gibt es so ein, inzwischen ist es so ein High-Society-Celebrity-Fitnessstudio von Jay Glazer, der ist auch so ein ja. Glatzkopf, der rennt immer bei Sunday Night Football auf Fox rum ja. und der hat da so ein äh, MMA-Gym, das ist direkt in L.A. und da trainieren zwischen so ein paar Hollywood-Stars und Sternchen, aber auch natürlich andere Fußballspieler. und das, da geht's halt eher so ein bisschen um, du bereitest dich mehr oder weniger so auf den Kampf vor und etwas mehr Körperkontakt und Ringen ist da auch dabei, hat mir sehr gut gefallen, hat mir sehr gut geholfen. Und dann in meinem Jahr vor den Patriots, weil ich das empfohlen äh, bekommen habe, auch von ähm, na, Brandon Daly, der Defense Line Coach der Patriots, der jetzt auch nicht mehr dort ist. Der ist nach Arizona, stimmt es? Ich glaube. Kansas City, war das, so glaube ich. Oder Kansas City? Ja, okay, irgendwie. Aber. Wie auch immer. Äh, der ist da auch nicht mehr und er hat mir empfohlen, Markus, äh, ich kenne einen Defense Line Coach und die hat ein gutes äh, ja, Vorbereitungsstudio. Bei New Orleans und da bin ich da hingegangen, weil ich wusste, die trainieren ähnliche Techniken, Technik, Techniken, ja. wie auch die Patriots, sage ich mal, so spielen. Da wollte ich mich da schon ein bisschen anpassen. Aber mir hat, ja, bei den Giants, ich war da sehr eng auch mit dem Strength Coach und immer und mir war auch meine Wohnung. Ich war jetzt keiner der Topverdiener, die noch ein Off-Season-Haus irgendwo in Florida oder wie auch immer hatte. Aber da war ich bis auf mein letztes Jahr eigentlich in L.A. ja. So weit ja. ist meistens. Ich war auch gerne eigentlich in der, in der um, um, gewohnten Umgebung, muss ich, ich ehrlich sagen.
1: Ich finde das auch, für mich, das hast du gerade gesagt, vor allen Dingen halt, in, in, wo wir gespielt haben, in den kälteren Klimaten, Climates, ähm, wo... Das
0: ist mit ja, dem Englischen, mit dem Deutschen ja, schwierig, ne?
1: Für Klima. Ähm, dass halt viele Leute halt in ihre Städte, Staaten gegangen sind, also Texas, Florida, Kalifornien, wo es halt warm ist, und äh, auch verständlich. Für mich war es immer so, you live where you play. Also es ist halt dieses auch mal, dass man halt zu Hause ist, auch eine, eine Gemeinde hat, eine, eine Freunde hat, keine Ahnung, dass man da halt auch nicht immer weg ist. Sonst finde fand ich persönlich, kann man sich in der Saison auch nicht irgendwie mal ausruhen, weil man halt man ist halt hier zum Arbeiten. Man hat halt nichts, das einen an Freizeit erinnert. Oder ich sage am Anfang, man kann schön schönen Erinnerungen an irgendwas, sondern es ist halt immer
0: nur Arbeit. Und bei uns, glaube ich, auch ist nochmal was anderes, weil viele Spieler... Gehen jetzt dann quasi in der Offseason dahin, wo sie herkommen. Also, ich weiß, mit meinen Jungs, denen ich bei, bei NC State äh, zur Uni gegangen bin, die sind dann wieder zurück. Wenn sie vielleicht aus North Carolina gekommen sind, sind sie da in der Offseason zu ihrer Familie. Dadurch, dass unsere Familie in Deutschland war, ist man vielleicht mal nach Deutschland geflogen. Aber ich hatte jetzt kein, keine andere Heimat in Amerika, außer da, wo ich halt gelebt habe, weil ich da Football gespielt habe. Und das war jetzt. Ja, war jetzt auch der Fall. Also meine einzige Wohnung war dort in Hoboken, New Jersey, also hier bei New York, als ich bei den Giants war und das war doch mein einziges Heim. Da gab es keinen Grund, woanders nochmal hinzugehen, außer mal nach Deutschland zu fliegen.
1: Ja, ja absolut dasselbe hier und dann, ähm, je nachdem, Entweder fängt man mit der Reha an, was wir vorhin erzählt hatten, oder man trainiert halt, wie du es gerade beschrieben hast, hier oder zu Hause, aber dann im April ist man halt schon wieder da. Ich war noch äh, vor dem CBA, vor diesem neuen Vertrag zwischen der Liga und der Gewerkschaft da, da fängt er schon Anfang äh, März an. Das heißt, du bist äh, im Februar ähm, äh, mit dem Super Bowl fertig und dann drei Wochen später bist du wieder im Training
0: das war schon ekelhaft, ne?
1: Also mental ist schon echt ein Grind. Um, aber es hat es ja dann zum Glück ein bisschen erledigt. Aber dann fängt die Song schon wieder voll los. Und dann kommen die ganzen Banners, die Rucksäcke, die alles, was man irgendwie bekommen hat, müssen in die Ecke. Man darf nichts mitbringen. Uh, und dann kommt halt wieder mit, all due respect. But. Also mit, mit ja, ich weiß, wie man so besetzt. Und dann halt, you don't know Everything this and that. And it's... Du wirst halt quasi erzählt von wegen, Kassel-Rookies, ihr seid keine Subo-Gewinner, von euch will ich gar nichts hören und von dir erst recht nicht, und du auch, du hast auch gar nicht gespielt und hier und da, da halt recht, jeder zusammengepfiffen und dann quasi auf die neue Saison vorbereitet und das war's dann auch.
0: Ja, und unsere Football-Saison ist jetzt quasi auch unsere erste. Podcast-Saison neigt sich mhm. auch dem Ende. Wir können ja so ein bisschen jetzt auch mal vorausschauen, äh, was jetzt auch allgemein in der NFL oder in den football jetzt in der Zukunft passiert. Also ich glaube, so der nächste Punkt, der jetzt auch die, die Teams und die NFL interessiert, ist wirklich am Donnerstag, den 25. April, geht das Combine in Indianapolis los. Ähm, nee, falsch, gelogen. Am 26. Februar, so ist es in Indianapolis, äh, geht der Combine los und der geht eine knappe eine knappe Woche. Äh, da sind quasi die besten Spieler, die besten Talente aus dem College werden eingeladen und werden da ein paar Tage geprobt. Ich glaube, das ist auch das nächste Mal, dann in zwei Wochen, wenn wir uns gleich darüber hören und wir, wir, wir bleiben natürlich auch unseren treuen Zuhörern und auch weiter etwas treu auch in der Off-Season. Ähm, aber ich glaube, so der nächste große Datum ist auch einfach jetzt hier Ende Februar, wenn es ums Combine geht und dann natürlich, wie schon gesagt, Ende April, wenn dann der Draft kommt, also das ist nur die nächsten großen Hürden für, oder die größten Daten für die NFL-Offseason.
1: Ja, ähm, also ja, für die Leute da draußen, wenn sie uns auch weiterhören möchten, in dieser Kapazität oder anderen, äh, lasst es uns wissen, da können sie bestimmt irgendwas machen, äh, aber Markus hat ganz, äh, hat auf jeden Fall recht. Ähm, das sind so die die Eckdaten, da hören wir uns auf jeden Fall, vielleicht noch dazwischen irgendwas, ähm, aber ich glaube von, von uns her, ich glaube, das war so der Gute erste Song. Hat fast
0: gemacht, oder? 20 Episoden rausgebracht. Auch muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich mal anguckt, was wir hier äh, wöchentlich äh, für, für Zuhörer hatten, ähm, ich glaube, waren wir beide selbst überrascht, mhm. wie viele Leute wirklich eingeschaltet haben. Ähm, wir können sogar sagen, wir hatten Hunderttausende Zuhörer insgesamt über die Saison. Ähm, also wirklich. Ja, überraschend, aber wir wissen ja, die deutsche Football-Community ist sehr stark und sehr begeistert, deswegen wurden wir auch schon angemeckert, warum wir letzte Woche nicht was schon was gemacht haben. Zu Recht natürlich, aber ähm, ja, jetzt gibt es auch hier etwas Off-Seasons, es passiert auch etwas weniger, deswegen wird es auch etwas weniger Podcasts geben. Aber natürlich ganz weg vom Fenster sind wir jetzt natürlich auch nicht.
1: Nein, und wie gesagt, wenn das Interesse da ist, wenn es groß ist, dann hört er uns wahrscheinlich mehr, wenn er uns nicht hören will, dann wahrscheinlich nicht. Pech. Oder, Oder wir machen es weiter und ihr hört uns nicht zu, geht ja auch. Genau. Das ist ja nicht <lacht> du aber den Knopf drückt und sagt den zwei Kotschköpfen.
0: Alle möglichen Optionen. Ja. Mein Lieber, die erste Saison offiziell war mir ein Fest. Danke nochmal. Ja. Okay. Offiziell vorbei. Ähm, dann würde ich sagen: 20. Folge abgeschlossen. Gibt es noch irgendwas, der was dann, was man noch willst du noch was von der Seele reden? Willst du mir nochmal zum Valentinstag noch irgendwas Schönes sagen? Oder nee, also sag du wenn, wenn die
1: Blumen und äh, Schokoladenerdbeeren nicht ankommen. Dass da was Okay. Geht?
0: Alles also, klar.
1: Kannst gerne warten. Ähm, ich warte
0: Ich jetzt warte vor der Tür,
1: bei mir. Ja, bis, der, ja.
0: bis der Postbote zweimal klingelt. Das ist
1: ja echt stressig, wenn ich es gerade überlege, in
0: New York City da was auszuliefern. Boah, naja. Ja, ich bin ja hier so, ähm, nicht, ich habe ich 50. Der Stock vorhin gesagt, hm, ich habe ja. 5. Hab gemeint. <lacht> ähm, aber auch ein Walk-up, wie man in Amerika sagt, also kein Fahrstuhl, deswegen bin ich ja auch hier in Topform. Topform, ich verstehe schon. Ähm, und ja, mir tut noch manchmal schon die, die, die Delivery, die Essensboten langsam leid. Wenn sie hier im fünften Stock hochschlappen müssen, dann gucken Sie sich auch am Anfang wegen, ey, du Penner. <lacht> hättest du ja mich auch mal an der Tür mal abholen können. Aber Pech, dafür gibt es Geld. Richtig. Naja, Gut. genug Quatsch geredet. Ich würde sagen, Adele, und wir hören uns ja schon mal, wahrscheinlich wieder in ein paar Wochen, wenn es um das Combine geht am 25. April. Ja, oder sonst nächste Woche. Wer weiß. Genau. Gut. Alles klar, dann Arrivederci. Und wir hören uns. Ciao. Ciao.